0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto.
1: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. empezamos esta segunda parte del tercer capítulo de Desvinculades, mientras Pedro se ríe, ¿eh? porque Perdón. sabe que yo no voy a poder decir el nombre de la banda que acabamos de escuchar, que el tema se llama...
2: Stop the James Addiction
1: Ahí está, eh, un tema bastante polémico y que trata de abrir eh, este segundo esta segunda parte, ahí está eh, sobre eh, la familia y los estereotipos y cuáles son los roles que, que se cumplen adentro de una Cuando familia. Cuando me saltó
0: en Spotify, se los mandé al grupo de los chicos y dije: Este tiene que ir en el programa. Este ¿Te saltó en
1: Spotify?
0: Me saltó en Spotify. <ríe> pagué premio en Spotify, así que estoy de sí. Ah,
2: estás pagando. Ah, Ay, sorry. Muy bien. Hice sorry. Un salto
0: en la escala social. <ríe> Ulala, señor eh, señor pero un poco de este, de este audio, este fragmento del, de la canción de, de Stop the Chain Addiction está bueno. Me pareció interesante esta idea de, bueno. ¿Quién tiene más control sobre los hijos, si la cultura o nosotros? ¿Cómo ¿Cómo? Influencia, control. no sé. Control, si... ahí está. Dijo control para ver la influencia, pero
1: sí, sí, Qué pero borra. es verdad.
0: Pero como dice ahí es, eh, nosotros tenemos más control sobre sus hijos que ustedes, digamos, ustedes los
2: padres, digamos. Sí. Es una charla que ya se daba sobre todo en la sociedad norteamericana donde hay mucho conservadurismo todavía hasta el día de hoy eh, cuando pasaban los los tiroteos en las escuelas que todos recordamos que pasan cada día seguido, cada día seguido que, que pasan dos o tres veces al año. Se empezó a acusar, por ejemplo, a Marilyn Manson de que su música corrompía los valores de los chicos y que había que volver a las iglesias o que la Biblia tenía que volver a las aulas. Y en realidad... Eh, Marilyn... Y volvieron
1: a las aulas. En Tolwin hace poco estaban entregando Biblias afuera de, las, de la escuela secundaria.
2: Sí, acá estamos un poquito lejos de Tolwin de Estados Unidos. Sí. Pero eh, el, igual el caldo de cultivo de allá es, mm, es, bastante, es para reestudiarlo, para mí es para retomarlo en cuenta porque, bueno, Marilyn Manson cuando escuchó eso, se le causó un poco de, de gracia y de risa porque decía en los conciertos de él es los lugares donde los, la gente sobre todo la gente que no entra en los modelos en los estereotipos que mencionamos en la parte pasada, eh, no no entra y tiene su lugar de espacio y su lugar de recreación es el único lugar donde pueden fugar ese deseo y me vas a decir que les está haciendo mal
0: Esto retomando un poco la campaña que salió hace poco acá en Argentina contra la ley de educación sexual integral que decía no te metas con mis hijos, no sé si lo habrán visto en los sí, autos, sí, sí. me recuerda mucho a eso, a esa idea de, bueno... Eh, como, como el miedo a, al cambio, ¿no? al cambio o al a que la, el progreso de la sociedad digamos.
1: Y los hijos tomados como una cuestión, una propiedad, ¿no? Ah, que, retomando está. el vínculo sexo afectivo que también esto tiene que ver con, con la hijo. familia, es mi hijo, entonces no te tenés que meter, yo y yo lo educo, ahí está, en la
2: visión de, visión. de ellos, claro, claro. <risa> en La
1: visión de este movimiento que está en contra de la apertura de derechos Y en contra de la diversidad de género De la diversidad sí. sexual eh, Entonces eh, Primero, visto los hijos O las hijas y, los, y les hijes Como propiedad eh, Y no como individuos Como sujetos, sujetos de derecho, sujetos de derecha, sujetos de derecho
2: tal cual. Algo de lo que quería Algo de lo que quería recordar Esto de que, que mencionaste Que es muy parecido a lo que pasaba en Estados Unidos Una de las cosas que pasaba en Estados Unidos Tenía que ver con eh, esto Una de las teorías era que la mayoría de los tiradores El 99% de los tiradores en las escuelas Eran todos varones Entonces se empezó a estudiar esto ¿Por qué pasaba así? Porque no había casi mujeres que cometían el mismo hecho y Un hecho que ocurría muy seguido y se empezó a notar la, la terrible restricción La terrible represión emocional Que tenían los varones Este estereotipo de modelo de macho De tener que cumplir De tener que ser fuerte todo el tiempo De tener que ser invulnerable Los dejaba en un estado de estrés Además de las notas Además de, lo, de la carrera intelectual Y eso lo sumas al fácil acceso a las armas Y tenías un tiroteo cada dos meses claro Entonces eso no es algo Esto de lo que mencionaste de lo, Con mis hijos no te metas No es algo así nomás para tomarlo a la ligera no es algo que puede causar mucho daño en la sociedad y mucho daño en la psiquis de, de los chicos
1: Sí, porque además eh, son políticas públicas que tienden a igualar eh, a esas disidencias, visibilizarlas, respetarlas eh, hay, ahora hay como un movimiento de che, no se puede hacer ningún chiste con nada porque todos se enojan y sí, nos estamos ofendiendo porque hubo eh, años, años, siglos
2: de tortura y de... Lo digo así, tortura, porque en realidad es una tortura para una persona que no tiene herramientas emocionales, o no tiene barreras, o no tiene recursos para defenderse ante el ataque de la multitud, de la manada, como decíamos antes. Es una suerte de tortura ir a todos los días a la escuela y que te maltraten por ser diferente o por tener una elección de vida, porque te gusta leer o porque te gusta X cosa, que te ataquen, eh, pasás a formar parte de la marginalidad, de la exclusión, y es una suerte de tortura de cotidiana
1: y la familia ahí, cuando vos volvés a tu casa tiene un rol importantísimo de que te puedan escuchar de que puedan tratar de ayudar a, a solucionar esto de la mejor forma y con otra institución como es la escuela o el sistema educativo
0: Maxi. esto que decía, que hablábamos antes de cómo la familia heteronormativa tradicional reproduce estereotipos de, bueno, del macho, la mujer hay un libro que se llama La violencia en la familia, la relación en pareja que habla en el primer capítulo un aspecto psicopedagógico eh, de Cecilia Grossman y Silvia Mesterman, si lo pueden buscar en PDF o en la biblioteca Smith, también lo pueden encontrar. Que habla, bueno, hace como un cuadro sinóptico donde explica Com comparativo. los estereotipos comparativos entre los estereotipos de la mujer y el hombre, digamos. la mujer es la, la débil, la que tiene que estar en la casa, la sumisa y el hombre es el independiente, el que tiene que salir a cazar. Y esto que sí, pero que dice Pedro, eh, hay mucho que no comulgamos con esos estereotipos. Yo en particular, por ejemplo, no, no, no me, nunca me sentí identificado con el, el tipo que tenía o el macho eh, fuerte que yo No, para nada, el
2: indestructible. De hecho, no, yo también pertenezco o por lo menos toda mi infancia y toda mi adolescencia siempre me sentí marginado por no pertenecer a este modelo estereotípico por no querer pertenecer también porque no es que solamente yo en un momento quizás habré pensado che, estaría bueno ser parte del montón pero después cuando estaba ahí me decía no, este no es mi lugar, no soy Así feliz como... no soy feliz soy acá prefiero estar solo ahí y... pero hay muchos chicos que no tienen esas herramientas yo tuve una familia muy presente que estuvieron encima mío que estuvieron revisándome las notas revisando mi crianza entonces no es que yo estaba solo tenía todo un bagaje familiar encima que me da unas herramientas que otras personas no tienen. El tema es ese. Cuando un chico no tiene las herramientas, no tiene los recursos para enfrentarse a algunos desafíos diarios, los estás enfrentando a una tortura de, de, diaria.
0: Algo importante que dice Shady Butler, una autora feminista muy conocida, que dice: bueno, si la familia esta tradicional no nos acobija, como decirle, la idea esta de que el, la familia es el lugar de donde te contienen, digamos. Eh, <risas> tenemos que empezar a generar nuevas redes, nuevas familias nuevas redes para estos para estos pibes, estas pibas que no se sienten identificados con estos estereotipos. Entonces es interesante esto lo que dice, salir de esta estructura familiar y empezar a generar nuevas redes, que estos pibes se puedan sentir contenidos a partir del Estado, a partir de nuevas nuevas familias, digamos.
1: Sí, porque además este esta, um, cuadro comparativo que nombraba Maxi, donde había eh, características que tienen que definir a la mujer y al varón terminan siendo eh, un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Y que nuevamente las mujeres estamos en detrimento en esta en esta cultura y mm, me pasaba que estaba leyendo para, para el programa y hablaba, se hablaba mucho sobre el instinto maternal.
2: Uy, qué fuerte eso. Es algo natural, supuestamente. Algo
1: natural. Pero nadie habla del instinto del instinto paternal
2: es verdad, mira existe
1: o no existe, no verdad, no, 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 digo, ¿no? no porque nosotros somos eh, las madres las que nuestro cuerpo está hecho supuestamente el, nuestro fin, que nosotros tengamos órganos reproductivos que generen vida eh, nos pone culturalmente, eso es biológico ahora la cultura nos pone como fin último, como objetivo la maternidad, ¿no? eso de eh, realizarse, tu completarse lugar, como mujer... Tu cuando... lugar en la
2: naturaleza es reproducir a la especie, como si no faltaran seres humanos en claro, el mundo. Hay una frase eso. muy
0: interesante que están utilizando mucho en las marchas, que es el, la maternidad, se le ha no, digamos, esta idea de, bueno, no, tampoco juzgar a la que elige ser madre, ¿no? No, para no, nada. Muy buena no, no, eso, no, 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 no. Ah, eh, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos en el primer programa, que no sea una imposición. Eh, y que lo, uno lo puede elegir por decisión propia porque asimila y, y tiene la necesidad de ser madre, pero no por una cuestión bueno, tengo que ser madre porque a los 30 ya me está apurando el reloj biológico y tengo que ser madre o cumplir ciertos eh, estatus sociales o
1: oh, hay eh, chicas eh, jóvenes digamos 20, 22, 25 años que te dicen que sa ellas ya saben que su proyecto de vida es no tener hijos eh, hijas, no reproducirse y mm, muchas Personas, y generalmente somos las mujeres las que decimos, bueno, pero porque te dicen, bueno, me quiero ligar las trompas porque yo ya sé, mi, mi proyecto de vida no va con un hijo o con más. Y muchas mujeres terminan diciéndole, bueno, no, pero eh, espera un poco. Después vas a cambiar. Después vas a cambiar cuando te des cuenta. Y siempre, ¿no? Esa duda sobre la mujer, eso de...
2: Eh... Pero si dicen al lo contrario, no le dicen después. vas a Si yo quiero ser mamá y quiero ser madre de cuatro, no le dicen. Después vas a cambiar de opinión. Obvio que... No,
1: o también... Yo eh... le diría, porque
2: madre de cuatro, madre de siete, ¿viste? No, después hola. vas a cambiar de opinión.
1: O también esta cuestión de, eh, sos mujer, fuiste mamá, y darte cuenta con el tiempo de que no era lo que esperabas de que capaz que no eran los que querías. o Porque lo que No hay un
0: no hay manual, no hay una cosa de Bueno, lo sabrás decir vos mejor sí. que sos madre, no hay una cosa del de instinto maternal muy, para mí no muy de los
1: animales, ¿no? Sí, para mí no existe. Es más eh... un
2: instinto de preservación quizás de supervivencia más que de instinto maternal en los animales.
1: Bueno, a mí me decían, yo tenía mucho miedo de que cuando mi hija llore cuando era bebé, eh, no saber por qué lloraba y todas me decían, no, vos te vas a dar cuenta, y es verdad, te das cuenta. Ahora, pero con el paso del tiempo y cuando y porque vas a, vas siendo madre mientras mientras esa personita es eh, tu cría, por Tiene así decirlo. Tu cría. <risa> Entonces van aprendiendo juntos, pero no sé si es un instinto, no, no sé no, no, si no. es que. No
2: porque no somos animales puramente biológicos, también tenemos claro. una, un costado cultural, un costado político, no hay que dejar de eso de lado porque es lo que con, nos constituye o nos separa con, de la naturaleza, es algo muy fuerte.
1: Y eh, otra cosita, y capaz que cierro con esto de la cuestión de la mujer dentro de la familia, eh. También repensemos qué pasa cuando una mujer no puede tener hijos, ¿no? Se patologiza a esa mujer como... Iba... Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede reproducir? Yo iba a
2: decir eso, porque... Bueno, Maxi mencionó esto del reloj biológico, viste, que te apura cuando tenés 30 o que uno piensa, no, me voy a ligar las trompas y no quiero tener hijos. Bueno, después uh -huh. vas a cambiar. Pero nadie pre pregunta en adoptar, nadie pregunta en adoptar a otro ser humano. ¿Para qué uno quiere tener un hijo? Yo siempre que puedo... Trato de abrir esa pregunta. ¿Por qué uno querría tomar a cargo a otro ser humano? ¿Qué, ¿Cuál sería el objetivo? duras
1: apenas uno puede, con uno mismo, Con uno ¿no? mismo,
2: apenas uno puede corregirse o tratar de construirse. ¿Por qué alguien tomaría... Eh, de hecho, yo eh, estoy estoy de acuerdo cuando uno se hace esa pregunta. ¿Por qué quiero ser padre? Eh, ¿Por qué quiero ser madre? Y está buenísimo pensar en esta idea de... No, tiene, no todo tiene que ser sanguíneo. También puede ser el, el tema de la adopción. De hecho, un hijo adoptivo siempre es querido. En cambio, sí. un hijo sanguíneo natural puede ser que no sea deseado
1: totalmente Maxi
0: sí también hay que poner en cuestión la estructura de clase digamos volviendo al marxismo esta idea de, de las clases populares tienen muchos hijos pero, y no tienen la posibilidad de pagar una niñera como para ahí si sí tienen otras otras clases sociales y eso también hay que ponerlo en cuestión digamos hay un corto muy interesante de, que se llama lo digo mal en francés perdón los que hablan francés <risa> sí. se llama no, el, sí lo castellano, loin du dieciséis eh, es de un corto que está dentro de un compilado que se llama Parillo Tamé, que habla de esto, digamos, de cómo una mujer tiene que dejar a su hijo porque es de clase baja para ir a cuidar niñera a otro hijo, digamos. Sí. Eso, es, eso se reproduce mucho en la, la sociedad burguesa, digamos.
2: Sí, tal cual, y algo también de lo que siempre se menciona, esto de los vientres de alquiler también, como una, un clasismo en donde uno de alguna manera compra un ser humano acorde. Cuando hay un montón de seres humanos que necesitan figuras paternales de cualquier tipo. O sea, figuras maternales, estoy hablando de cualquier tipo que cuide de vos y que te dé las cosas básicas como alimento, cobijo, seguridad y emoción.
1: Bueno, ahí está la, la mercantilización de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Eso de, eh, bueno, por un lado, eh, seguir reproduciendo la especie, que la, la mujer o la madre, en este caso, se quede en la casa para que el varón pueda, se, pueda ser funcional a un sistema mientras está criando a otros que van a ser funcionales eh, dentro de sí. un tiempo. O sea, es un círculo, <risa> si no, no podemos lo podemos pensar totalmente. Eh, y también eh, esta cuestión de eh, la, el, po el poco acompañamiento que hay desde el Estado, por lo menos en Argentina, eh, para poder generar una corresponsabilidad, ¿no? Nosotras tenemos más licencias por maternidad que los varones cuando se incluye un, un integrante nuevo a la familia, un hijo, una hija. Eh, no hay espacios adecuados, no hay infraestructura eh, dentro de, de los espacios de trabajo. ¿No se piensa
2: darle el, al varón un lugar de cuidado? De, de,
1: protagonismo, de, protagonismo de protagonismo en el cuidado, totalmente. En el, en el, cuidado. En el sector privado son dos días de, de licencia por paternidad, digamos, ¿no? y la mujer o lo tuvo por parto natural o lo tuvo por cesárea o lo adoptó, porque yo creo que también hay que tener... Eh, una licencia para cuando uno cual. adopta, porque es, también, es, un, es un integrante momento. nuevo adentro de, de, de una familia, eh, hay muy pocas eh, políticas públicas que, que acompañen y que puedan generar esta corresponsabilidad entre el varón y la mujer en una pareja heterosexual, bueno, obviamente en sí, las parejas mismo. homosexuales, digamos, eh, eh, también, digamos, no sé, que se pueda generar una, una corresponsabilidad en, en el hecho de la crianza.
0: Sí, esto de compartir, digamos, el cuidado de, lo, de los niños eh, y que sea recíproco, digamos. Y también esta cosa cultural de, de no juzgar al padre abandónico, ¿no? Es de decir, bueno, no, 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 no se habla. Es como, en muchos casos, bueno... Eh, Papá Luchón no se Claro, no, no se sabe quién fue el padre, ¿viste? Es como un secreto familiar de que, no, el padre abandonó, pero no, no podemos decir el nombre del padre, es como una ¿Sabes cosa que muy, ¿sabes qué me muy perversa. ¿Sabes
2: me pasaba Yo he dado clases, no, hace mucho, tres, tres años, más o menos, cuatro años, que vengo dando clases en lengua. Y una de las actividades de presentación siempre me ha llamado la atención como muchas de mis alumnas mencionan en su carta de presentación que su padre está ausente uh -huh. y es una, es una regla, es, una, es como que tres o cuatro en el curso siempre tienen un padre que está ausente y, y sin embargo nunca he escuchado hasta ahora mencionar que una madre esté ausente y que esté en el discurso así
1: claro ahora eh, si está la madre ausente o la o el padre ausente siempre está la mirada en la mujer no sí. la madre que abandona es eh, lo peor lo peor lo peor cómo, ¿cómo vas a abandonar un hijo antinatural y si el papá se va es uy pobre ella pobre la mamá que se tuvo que hacer cargo sola
2: y nunca condenamos...
0: A...
1: Nunca se condena al varón, la ¿no? Mamá,
2: la mamá luchó dice la, Galicia, la, la mamá mamá
1: luchó. Eh, oh, y Encima sí. es objeto de burlas... Eso es el patriarcado. Yo creo que tiene que objeto. ver con
2: el patriarcado y también con una configuración desigual de poder. El varón... Eh, bueno, la, nuestra sociedad está construida para el varón blanco, heterosexual, sobre todo occidente. Quizás en Oriente sigue siendo el varón, pero no tan blanco. Eh, y el punto va por el lado de la configuración desigual de poder como el papá, este este esta figura paterna, tiene el control de la familia... Es el líder de la familia... Es el líder de la manada... Y parte las órdenes... Imparte la fuerza... Tiene el, tiene la soberanía de la fuerza... La soberanía de los retos... ¿no? Cuando venga tu papá... Te, va, te vas a enterar... Eso es muy viejo... Lo hemos escuchado muchas veces... Esta parte de cómo el papá... Eh, el, tiene todo el poder de la familia o, mo, o por lo menos monopoliza el poder de la familia solo por ser el varón y solo por ser el, el padre de la estirpe, por decirlo así
1: Sí, totalmente, sigue habiendo se sigue reproduciendo un esquema asimétrico de poder dentro de la familia, totalmente totalmente
2: Hay, un, hay algo de eso para mí relacionado a lo económico, al tema de el, ser el proveedor, ser el que trae la, la, la pasta Mira. la comida a la casa entonces eso te da un poder sobre el otro ¿no? Esto de usar la economía, usar la plata como diferencia social. Es yo violencia
1: te... económica. Sí, es violencia económica. Totalmente. De Pero del... no
2: solamente hacia las mujeres, sino también hacia los, hacia hijos. los hijos. Porque ¿sí? vos vivís acá y son mis reglas. Y yo te pego y yo te castigo y hago lo que sea. Y hay que ver qué reglas uno pone que no vulneren la libertad del otro, que no vulneren la, los derechos del otro también. Porque no solo por tener, por tener dinero, uno va a estar a, de alguna manera monopolizando o controlando toda la situación en la familia.
1: Totalmente. Bueno, terminamos este segundo, esta segunda parte de, este tercer, de esta tercera entrega de Desvinculades y vamos a escuchar el audio de Ivana Olariaga, ella es psicopedagoga. Está muy mal, si ya nada de verdad me